0: Insya Allah, Bapak Ibu saudara sekalian, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di hari ini. Saya percaya itu karena anugerah dan juga kemurahan Tuhan bagi kita semua. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa, kita mohon anugerah dan juga pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami kembali menyerahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tanganmu. Tolong setiap kami, baik kami yang mendengar maupun hambamu yang menyampaikan, mampukan kami untuk mendengar bahkan juga untuk menyampaikan firmanMu dengan baik kernyang kau boleh dipermuliakan dan disenangkan di tengah-tengah pembicaraan firman ini berucina Mamu Bapa dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. Bab buku Firman pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang kelima 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang kelima begini bunyi firman Tuhan. Terlipir terus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kappadocia, Asia Kecil dan Etiopia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar. telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir Amin Bapak-Ibu, saudara sekalian, suatu saat seorang penulis Kristen yang terkenal menceritakan sebuah pengalamannya yang menurut saya cukup jenaka, gitu ya. Jadi, dia mengisahkan bahwa di dalam sebuah penerbangan yang dia ikuti, Bapak-Ibu, dia duduk di sebelah seseorang yang pada mulanya tidak terlalu dia kenal. Nah, orang ini, kita sebut jajah si A, ya, cukup meresahkan pada awal-awal penerbangan. Di awal-awal penerbangan, ketika pesawat itu mulai lepas landas, Bapak-Ibu, si A ini terus-menerus mengeluarkan kata-kata kotor dia terus-menerus memaki, mengumpat entah pramugari ataupun temannya yang duduk agak jauh dari tempat dia duduk nah si A ini kemudian mengajak si penulis tadi untuk sedikit berbincang-bincang mengenai beberapa hal tentang kehidupan nah dari percakapan itu si penulis ini tahu bahwa ternyata si A itu yang dari tadi mengeluarkan kata-kata kotor adalah seorang Kristen dia juga seorang Kristen nah kejadiannya menjadi menarik karena begini Bapak Ibu Si A ini kemudian bertanya pada si penulis itu mengenai profesi atau pekerjaannya. Dengan tenang, si penulis ini mengatakan bahwa dia adalah seorang dosen di sebuah sekolah biologi dan juga seorang pendeta. Nah, Bapak Ibu tahu sikap si A begitu mengetahui bahwa yang duduk di sebelahnya itu adalah seorang pendeta, sikapnya langsung berubah Bapak Ibu. Berubah 180 derajat. Dia yang awalnya terus mengeluarkan kata-kata kotor, langsung menjadi lebih banyak diam. Dia yang tadinya kurang sopan menjadi lebih sopan, bahkan kelihatan sekali Bapak Ibu bahwa di dalam perut wajahnya si A ini, ada semacam penyesalan, ada perasaan bersalah, karena dia sudah mengeluarkan kata-kata kotor di samping seorang pendeta. Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini, tentu saja. Tetapi satu hal yang menurut saya menarik begini, Bapak Ibu. Identitas, 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 ternyata merupakan hal yang penting bagi kita kisah itu menunjukkan kepada kita bahwa identitas itu adalah hal yang penting punya fungsi yang penting bagi kita ada banyak alasan Bapak Ibu mengapa identitas itu penting bagi kita misalnya begini identitas itu Bapak Ibu akan menolong orang lain agar mereka bisa bersikap atau bertindak dengan tepat kepada kita kalau Bapak Ibu tinggal di Amerika Anda akan memiliki kartu khusus, kartu khusus seandainya Anda ini punya penyakit-penyakit tertentu begitu ya. Kartu itu akan menunjukkan, akan menjelaskan bahwa Anda itu menderita penyakit A atau penyakit B yang mungkin langka. Nah, apa fungsi atau guna dari kartu itu? Fungsinya begini Bapak Ibu. Ketika misalnya seseorang yang menderita penyakit A atau penyakit B, orang-orang yang memegang kartu itu mengalami kecelakaan atau musibah, maka tenaga medis itu jadi tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang tersebut apa obat yang boleh dan tidak boleh untuk orang tersebut apa tindakan medis yang bisa dilakukan kepada orang tersebut dan yang tidak boleh dilakukan kepada orang tersebut jadi Bapak Ibu ternyata identitas membantu orang lain bisa bersikap kepada kita dengan sikap yang tepat tapi bukan hanya itu identitas juga punya fungsi seringkali Bapak Ibu menolong kita Lepas dari kesulitan atau permasalahan tertentu Misalnya kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab Rasul Paulus itu Bapak Ibu beberapa kali lepas dari beberapa permasalahan yang cukup pelik Karena dia punya identitas sebagai warga negara Romawi. Sikapnya Bapak Ibu identitas itu punya peran, punya fungsi yang penting bagi kita Ada banyak alasan, tetapi hari ini menurut saya sebuah alasan yang relevan dengan pembahasan kita itu ada satu Identitas Bapak-Ibu ternyata juga membantu kita melihat sebuah permasalahan dengan jernih, dengan jelas, dengan baik, dan juga nantinya menolong kita untuk bisa menyikapi permasalahan itu dengan sikap yang tepat, dengan sikap yang benar. Sekali lagi Bapak-Ibu, identitas punya fungsi menolong kita melihat permasalahan kita dengan jernih, dengan jelas, dan juga menolong kita mengambil langkah yang tepat, menyikapi permasalahan itu dengan sikap yang benar dan tepat. Nah, Bapak-Ibu bicara soal fungsi ini, sebenarnya ini yang sedang coba Petrus lakukan di dalam bagian yang kita baca tadi. Di dalam bagian awal suratnya, Petrus tidak mengingatkan jemaat yang menerima surat ini mengenai sebuah identitas mereka. Tujuannya apa? Tujuannya begini, Bapak-Ibu. Supaya ketika jemaat ini mengerti soal identitas mereka, mereka bisa melihat permasalahan mereka dengan jenis, mereka bisa memandang permasalahan mereka dengan jelas, dan kemudian mereka bisa mengambil sikap atau tindakan yang... Tepat. Nah tetapi apa sih sebenarnya yang sedang dihadapi oleh penulis uh, penerima surat ini? Apa sih permasalahan yang sedang mereka hadapi? Bapak-Ibu kalau Anda membaca surat 1 Petrus secara keseluruhan, Anda akan menemukan begini. Bahwa ternyata jemaat penerima surat ini bergumul dengan penganiayaan, dengan kesulitan, berbagai kesulitan yang mereka alami, karena iman mereka kepada Tuhan. Saya ulangi, jemaat penerima surat 1 Petrus ini adalah jemaat yang berkumpul dengan berbagai kesulitan hidup, penganiayaan yang harus mereka alami, karena iman mereka kepada Tuhan. Bapak-Ibu pada masa itu menjadi orang Kristen sebenarnya bukan sebuah pilihan yang menguntungkan, sejujurnya. Gitu ya. Pada masa itu menjadi Kristen seringkali akan membuat seseorang mengorbankan banyak hal dari kehidupannya. Banyak orang pada masa itu, Bapak-Ibu, sebagian besar orang pada masa itu, Tidak suka dengan orang Kristen Orang-orang Yahudi misalnya Tidak suka dengan orang Kristen Kenapa kok tidak suka dengan orang Kristen? Karena orang Kristen ini dianggap sebagai sektor Dianggap sebagai bidang Sebagai orang-orang yang punya konsep yang salah atau yang sesat Orang Yahudi tidak suka dengan konsepnya orang Kristen Yang bilang Yesus adalah Mesias Yang setara dengan Allah Yang mati kemudian dibangkitkan Orang Yahudi tidak suka dengan konsep itu Tapi bukan hanya orang Yahudi, Bapak Ibu. Orang bukan Yahudi juga tidak suka dengan orang-orang Kristen. Buat orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Kristen ini adalah sumber masalah, sumber malapetaka. Bapak Ibu, orang-orang bukan Yahudi pada masa itu merupakan orang-orang yang hidup di dalam konsep politeistik. Gitu ya. Mereka menyembah banyak Dewa, mereka menyembah banyak Tuhan, mereka bahkan bersedia untuk menyembah Dewa-Dewa lain yang tidak mereka sembah sebenarnya. Buat mereka menyembah dewa-dewa sebanyak mungkin, itu adalah bentuk kesalehan. Nah, ini jelas berbeda dengan konsepnya orang Kristen mengenai kesalehan. Orang Kristen hanya memberikan penyembahan mereka kepada Allah tritunggal. Buat orang-orang Kristen yang patut disembah itu hanya Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Orang-orang Kristen tidak mau menyembah Tuhan selain alat tritunggal. Nah, problemnya begini, Bapak Ibu. Ketidakmauan orang Kristen menyembah dewa-dewa selain alat tritunggal, Buat orang-orang bukan Yahudi, itu merupakan masalah besar. Mereka berpikir seperti ini, karena orang-orang Kristen tidak mau menyembah dewa-dewa, dewa-dewa yang lain, maka dewa-dewa ini menjadi marah. Nah, karena dewa-dewa ini menjadi marah, maka dewa-dewa ini akan mendatangkan hukuman kepada orang-orang yang lain. Sehingga dengan kata lain begini, Bapak-Ibu, ketika sebuah komunitas atau sebuah kelompok mengalami musibah, dan kalau ada orang Kristen di sana, maka orang kristen ini akan menjadi kambing hitamnya orang kristen ini akan dipersalahkan karena iman mereka iman mereka itu membuat dewa-dewa marah mereka tidak mau menyembah dewa-dewa tersebut dan dewa-dewa itu akhirnya menghukum orang-orang lain yang lain, yang tidak kristen jadi orang-orang bukan kristen ini terkena getahnya dari perbuatan orang-orang kristen nah bapak ibu ini mirip dengan yang dialami beberapa komunitas di masa kini gitu ya. Jadi di beberapa komunitas, termasuk komunitas hari ini, ada beberapa orang yang menganggap begini, bahwa kalau ada orang dari komunitas itu yang berpindah agama, maka orang itu dianggap sebagai penyebab malapetaka, sumber musibah. Karena, yaitu tadi, karena mereka meninggalkan agama, sehingga Tuhan yang marah, dan Tuhan itu harus menghukum kelompok tadi, karena ada yang pindah agama tadi. Nah, itu yang dialami oleh orang-orang Kristen. Oleh orang Yahudi, mereka tidak disukai, oleh orang bukan Yahudi, mereka juga tidak disukai, Bapak-Ibu. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya mereka sering dibully kalau menggunakan bahasa hari ini, begitu ya. Mereka terus ditindas, ditekan, dipersekusi, begitu ya. Mereka bahkan tak jarang mengalami penganiayaan secara fisik. Nah, Bapak-Ibu, penganiayaan yang dialami orang-orang Kristen -orang ini cukup berat, sehingga akhirnya beberapa dari mereka harus memutuskan melarikan diri karena mereka ingin menyelamatkan nyawanya. Makanya diet yang kedua, Di yang pertama, Petrus menyebut orang-orang ini sebagai orang-orang pendatang. Ada beberapa penafsir yang memahami istilah pendatang di sini bersifat rohani. Jadi orang-orang Kristen ini pendatang di dunia, mereka ini pendatang di dalam dunia. Tapi saya memahami pendatang di sini, Bapak-Ibu pertama-tama bicara soal pendatang dalam arti sebenarnya. Orang-orang yang datang di sebuah tempat yang baru, dari lokasi yang lama yang mereka tinggalkan. Orang-orang Kristen adalah pendatang di tempat yang baru Mereka harus pergi dari tempat asal mereka Karena apa? Karena berbagai penganiayaan yang mereka alami Nah Bapak Ibu, ketika mereka pergi meninggalkan tempat mereka yang lama Seringkali ada banyak hal yang harus mereka tinggalkan Ada banyak hal yang hilang dari kehidupan mereka Bisa jadi itu harta mereka Bisa jadi itu kenyamanan mereka Bisa jadi itu keluarga mereka Orang-orang yang mereka kasihi harus mereka tinggalkan Atau orang-orang yang mereka kasih membuang mereka Bahkan bukan tidak mungkin itu nyawa mereka Ada beberapa orang yang karena imannya akhirnya harus mati Harus memberikan nyawanya, mengorbankan nyawanya Nah Bapak Ibu, kadang-kadang demikian ketika orang-orang Kristen pada masa itu Kehilangan banyak hal karena imannya kepada Tuhan Otomatis itu akan mendorong orang-orang ini jadi bertanya-tanya Bertanya-tanya begini Bapak Ibu Apakah memang mengikut Tuhan itu adalah sebuah hal yang pantas dilakukan? Mereka sudah kehilangan banyak hal. Mereka sudah mengorbankan banyak hal. Mereka tentu jadi bertanya-tanya, apakah mengikuti Tuhan ini adalah sesuatu yang memang pantas, yang layak dilakukan. Nah, Bapak Ibu di tengah keraguan itulah Petrus mengingatkan mereka mengenai identitas mereka. Di sini secara sederhana Bapak Ibu Paulus uh, Petrus mengingatkan mereka bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah umat pilihan Allah. Petrus mulai dengan yang pertama dengan menyebut mereka sebagai orang-orang pilihan. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu, mereka ini adalah penerus perjanjian Allah di dalam perjanjian lama. Istilah orang-orang pilihan itu adalah istilah yang sering dipakai Tuhan untuk menyebut orang Israel di perjanjian lama. Sehingga dengan menggunakan kata ini, Petrus hendak menunjukkan kepada mereka begini, kamu ini bukan sekedar orang-orang biasa. Kamu ini adalah umat perjanjiannya Allah. Kamu adalah penerus perjanjian yang Allah buat di dalam perjanjian lama. Atau sederhananya begini, Petrus tidak mengingatkan mereka, mereka ini adalah Israel yang baru. Mereka bukan sekedar warga negara kerajaan A atau kerajaan B, wilayah A atau wilayah B, tapi jauh di dasarnya mereka punya sebuah identitas yang penting, yaitu umat pilihan Allah. Israel yang baru, penerus perjanjian Allah di dalam perjanjian lama. tapi apa relevansinya Petrus menyebutkan hal ini bagi mereka? Apa relevansinya identitas ini bagi pergumulan mereka? Mereka yang mengalami penganiayaan dan kehilangan itu? Bapak-Ibu lewat identitas ini, Petrus tidak mengingatkan mereka dua hal. Yang pertama begini, Petrus tidak mengingatkan mereka bahwa di akhir perjalanan mereka, di akhir perjalanan mereka sebagai umat Allah, ada hasil yang besar yang akan mereka terima. Ada hasil yang besar yang akan mereka dapatkan nanti. Mereka akan menerima berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Di ayat yang ketiga sampai yang kelima, Petrus mengatakan begini, Bapak Ibu, bahwa ketika mereka menjadi umat Allah, hidup mereka berubah. Mereka bukan lagi menjadi orang-orang yang tidak punya harapan, mereka justru menjadi orang-orang yang punya harapan. Bahkan harapan itu, Bapak Ibu disebutkan, Petrus, sebagai harapan yang pasti. Sebuah harapan yang pasti. Harapan seperti apa? Petrus menjelaskan begini, Mereka nanti di akhir perjalanan mereka akan menerima berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Petrus menjelaskan berkat itu dalam dua bentuk. Yang pertama itu mereka akan menerima warisan yang besar, warisan yang mahal dari Tuhan. Bahkan warisan ini bukan hanya mahal, tapi warisan ini juga kekal. Petrus katakan tidak dapat binasa, tidak dapat layu, dan seterusnya. Petrus mengatakan bahwa di akhir perjalanan mereka, mereka akan menerima berkat besar, Yang pertama mereka akan menerima warisan yang mahal dan kekal dari Allah. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu, Petrus juga mengatakan mereka akan menerima keselamatan dari Allah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama Petrus mengingatkan mereka bahwa di balik identitas mereka sebagai umat Allah terkandung sebuah janji. Janjinya begini, bahwa di akhir perjalanan mereka, mereka akan menerima berkat yang besar dari Allah, menerima warisan yang mahal dan kekal dari Allah. Bahkan mereka juga akan menerima keselamatan yang kekal dari Allah Yang kedua yang Petrus ingatkan Bapak Ibu, Petrus mengatakan begini Ketika Allah memanggil mereka menjadi umat Allah Allah memiliki tujuan atas mereka Mereka bukan umat yang dipanggil begitu saja tanpa tujuan, tidak Petrus mengatakan bahwa Allah punya tujuan bagi mereka Tujuannya ialah supaya mereka hidup di dalam ketaatan kepada Allah Di ayatnya kedua, bagian C, Bapak Ibu, dikatakan begini. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, terjemahan yang menurut saya lebih tepat dari bahasa yunani nya begini, Bapak Ibu. Menuju ketaatan dan percikan darah Yesus Kristus. Ungkapan ini memang agak membingungkan, tetapi para sarjana menjelaskan bahwa di balik ungkapan ini, itu kita bisa menemukan keluaran 24 sebagai latar belakangnya. nah secara sederhana yang dimasukkan Petrus di sini begini Bapak Ibu sama seperti ketika Tuhan memanggil orang-orang Israel memerciki mereka dengan darah perjanjian darah korban perjanjian karena mereka menjadi umat Allah maka Allah menuntut mereka hidup di dalam ketaatan nah sama seperti itu ketika kita menjadi umat perjanjian kita menerima percikan darah Kristus Yesus lewat kematiannya maka Petrus menjelaskan kita juga dipanggil untuk hidup dalam ketaatan yang sama Sama seperti orang Israel dipanggil menjadi umat Allah Agar mereka hidup dalam ketaatan Maka kita pun dipanggil menjadi umat Allah Lewat darah Kristus Untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah Nah lewat dua hal ini Bapak Ibu Petrus ingin mengatakan kepada mereka begini Ketika mereka bertanya-tanya Pantes enggak ya menjadi orang Kristen Bahkan ada beberapa dari antara mereka Yang kemudian meninggalkan iman Kristen Benar-benar meninggalkan iman Kristen Petrus mengatakan begini Untuk setiap kehilangan yang kamu alami Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih mahal Buat kamu Ketika mereka bertanya-tanya Tuhan Saya sudah kehilangan ini, 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 dan ini Demi iman saya Pantas tidak mengikut Tuhan Petrus katakan tetap pantas mengikut Tuhan Kenapa? Karena pada akhirnya nanti Bapak Ibu Yang akan diterima oleh jemaat ini Jauh lebih besar dari apa yang mereka korbankan Karena itu Petrus katakan begini Daripada kamu marah kepada Tuhan Daripada kamu bertanya-tanya tentang Harga mengikut Tuhan dia terus katakan begini, lebih baik kamu hidup di dalam ketaatan. Kenapa? Karena untuk itulah umat Allah dipanggil. Untuk itulah mereka dipanggil. Jadi Bapak Ibu singkatnya begini, ketika jemaat bertanya-tanya mengenai harga mengikut Kristus, mereka mempertanyakan apakah mereka layak untuk mengikut Kristus. Petrus katakan kepada mereka, kamu lebih dari layak untuk mengikut Kristus. Setiap kehilangan yang kamu alami karena Kristus, karena imanmu kepada Tuhan, Petrus katakan begini, nanti Tuhan akan gantikan dengan yang jauh lebih mahal. Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih mahal buat kamu. Karena itu daripada kamu marah, kecewa kepada Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan, Petrus katakan kepada mereka begini, hiduplah di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak-Ibu saya tahu seringkali iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, juga seringkali menimbulkan ketidaknyamanan buat kita. Seringkali iman kita, kesetiaan kita terhadap perintah Tuhan Juga akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita Nah Bapak Ibu, di dalam keadaan seperti itu Nasihat Petrus juga menjadi nasihatnya bagi kita Petrus mengingatkan kita bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah Dan karena kita adalah umat pilihan Allah Maka ingatlah Bapak Ibu bahwa ada sebuah janji yang besar Yang Allah berikan kepada kita Bahwa nanti di akhir perjalanan kita ada sebuah berkat yang besar yang akan kita terima kepada Tuhan. Sehingga Bapak-Ibu setiap kesulitan, ketidaknyamanan, atau setiap hal yang harus Anda korbankan demi Tuhan, ingatlah bahwa hal itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang akan kita terima dari Tuhan. Saya sering mengumpamakan hal ini seperti seorang perempuan yang mengandung begitu ya Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu tanya sama Ibu-Ibu yang mengandung gitu ya, apakah mengandung itu enak, hamil itu enak, maka saya yakin sejudulnya dalam hatinya mereka bilang, tidak enak, begitu ya. Karena mengandung itu tidak enak, hamil itu memang tidak enak. Saya laki-laki, jadi tidak mungkin mengandung, tapi saya saat ini merasakan saya hamil lemak, begitu ya. Nah, saya bisa memahami bahwa ketika ada apa namanya beban yang berat, itu memang tidak mudah, Bapak Ibu. Orang yang hamil itu kalau mau tidur tidak enak, ya kan, tidak bisa banyak gaya, kemudian juga badan jadi cepat capek, cepat lelah, kemudian beberapa bagian tubuh kaki misalnya jadi mudah bengkak dan sebagainya. Tidak enak, kalau ditanya itu tidak enak. Tapi begini Bapak Ibu, dibalik ketidaknyamanan tersebut, ketika nanti si Ibu ini melahirkan anaknya, dapat anaknya, maka saya yakin begini, sakit yang dialami selama 9 bulan itu jadi tidak terasa. Jadi tidak terasa. Nah ketika Ibu-Ibu misalnya begini, ketika hamil juga mengingat nanti ya, Waduh, ada anak yang lucu, ya kan? Yang nanti dia akan mencerahkan hari harinya, yang akan dia terima, gitu. Ada bayi yang lucu, yang nanti akan panggil dia mama. Harapan harapan itu membuat begini, Bapak Ibu. Meskipun ada sakit yang dialami, tapi sakitnya itu jadi kurang terasa. Jadi nih kurang terasa sakitnya dibandingkan dengan sesuatu yang nanti akan dia terima. Dia tahu begini bapak ibu, bahwa nanti anak yang dia terima itu memberikan sukacita yang sangat besar, jauh lebih besar daripada sakit yang dia alami. Sakitnya memang masih ada, tapi sakitnya itu terlihat kecil dibandingkan apa yang akan dia terima nanti. Nah sama seperti itu bapak ibu, coba lihatlah ke depan. Ketika anda mengalami kesulitan tantangan demi Kristus, lihatlah ke depan. Pada apa yang akan Tuhan berikan kepada anda? Ada hadiah yang mahal, yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada anda. Nah, ketika Anda belajar melihat ke depan, menyadari ada sesuatu yang mahal yang Tuhan berikan kepada Anda, maka setiap kesulitan yang Anda alami hari ini, itu akan jadi terlihat kecil. Ini bukan meniadakan masalah, bukan mengecilkan masalah, tapi ini meletakkan masalah tepat pada porsinya. Masalah-masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi hari ini, karena iman kita kepada Kristus, karena kesetiaan kita kepada Tuhan, tidak ada apa-apanya, Bapak-Ibu, dibandingkan dengan Kemuliaan, kemenangan, berkat yang besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, Bapak Ibu daripada ada marah kepada Tuhan karena kesetiamu menimbulkan ketidaknyamanan, karena imanmu menimbulkan kesulitan dalam hidupmu. Daripada ada marah karena hal-hal itu, maka Petrus menantang kita hiduplah dalam ketaatan, tetaplah setia kepada Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu ingatlah bahwa kita semua ini adalah umat pilihan Allah. Sehingga ketika mungkin imanmu, kesetiaanmu kepada Tuhan Menimbulkan ketidaknyamanan Masalah dalam hidupmu Maka Anda ingat Ada hadiah yang besar Yang akan Tuhan berikan di depan Karena itu Anda tidak akan marah kepada Tuhan Tidak kecewa kepada Tuhan Apalagi meninggalkan Tuhan Tapi Anda akan belajar terus hidup Di dalam kesetiaan Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Dan menerima berkat yang besar Yang Dia sudah sediakan buat kita Bapak-Ibu saya yakin Anda semua tahu sebuah lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Lagu ini memang sempat uh, dikritik oleh beberapa orang karena seolah menekankan teologi kemauan. Gitu ya. Jadi seolah-olah kita ini mengikut Yesus karena kemauan kita. Nah, tetapi sebenarnya itu bukan hal yang dimaksud oleh pencipta lagunya. Untuk mengerti arti dari lagu ini, Bapak-Ibu kita harus memahami apa yang terjadi di balik lagu ini. Bapak-Ibu lagu ini diciptakan oleh seorang yang bertobat. Jadi di India waktu itu ada seorang misionaris yang berusaha menginjili sebuah desa. Sulit memang desa itu diinjili, tapi akhirnya oleh anugerah Tuhan ada satu keluarga yang menerima Injil Tuhan. Satu keluarga yang akhirnya mau memberikan hidupnya kepada Kristus. Nah, problemnya Bapak Ibu keluarga ini yang berpindah menjadi Kristen ini hidup di tengah lingkungannya non-Kristen. Dan orang-orang tetangganya ini yang non-Kristen ini yang masih hidup dengan agama yang lama tidak suka dengan kepindahan mereka menjadi orang Kristen. Seperti yang tadi saya jelaskan, komunitas di mana dia berada, orang-orang desa di mana dia berada, menganggap bahwa orang-orang ini yang berpindah jadi Kristen adalah sumber mala petaka. Kalau ada kesulitan, musibah yang terjadi di tengah-tengah desa itu, maka keluarga ini yang menjadi Kristen. Mereka yang disalahkan. Nah Bapak Ibu, suatu saat penduduk desa sudah tidak bisa lagi tahan dengan keluarga ini, maka mereka itu menyeret Keluarga ini di tengah desa Di lapangan desa Kemudian kepala desa katakan kepada keluarga ini begini Hari ini kamu harus meninggalkan imanmu Kamu harus berhenti menjadi orang Kristen Dan kembali kepada kepercayaan yang lama Kemudian kepala desa katakan begini Kalau kamu tidak mau Kalau kamu tidak mau Maka kami akan membunuh istrimu Bapak ibu orang ini si pemimpin keluarga Dia tidak jawab, dia cuma nyanyikan begini: Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Akhirnya istrinya dibunuh. Akhirnya kepala desa katakan lagi begini: Ini kesempatan kedua buat kamu. Kamu harus tinggalkan imanmu, kamu harus menolak Yesus, kembali ke agama yang lama. Kalau tidak, kami akan bunuh anak anak Dia jawab dengan syair yang kedua Tetap ku ikut walau sendiri Tetap ku ikut walau sendiri Tetap ku ikut walau sendiri Kuta ikan, kuta ikan Akhirnya anak-anaknya dibunuh tepat di depan matanya Kemudian si kepala desa memberikan kesempatan terakhir kepada dia Kalau kamu tidak mau menolak imanmu, kamu juga akan kami bunuh. Orang ini menjawab dengan syair yang ketiga, Bapak. -Ibu. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Kuta ingat, kuta ingat. Dan orang ini akhirnya mati. Bapak-Ibu kesetiaan orang ini ketika dia sadar bahwa Yesus jauh lebih mahal, imannya jauh lebih mahal dari apapun, membuat dia hidup dalam kesetiaan. Nah sama seperti itu Bapak Ibu ketika Anda sadar bahwa nanti di depan ada sebuah hadiah yang mahal yang Tuhan siapkan kepada Anda, yang jauh lebih mahal dari apapun, lebih mahal bahkan daripada nyawamu Bapak Ibu, maka jangan marah kepada Tuhan, tapi dan tetap hidup dalam ketaatan, tetap setia kepada Tuhan. Bapak-Ibu beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah biografi dari seorang yang bernama Nabil Qureshi. Gitu ya. Dia seorang yang muda, seorang yang berbakat, gitu ya. tapi sayang sekali dia harus meninggal dalam usia yang muda. Bapak-Ibu Nabil menulis dalam bukunya, judulnya itu Seeking Allah Finding Jesus, mengenai perjalanannya dari orang yang non-Kristen menjadi Kristen. Nah, Bapak-Ibu dia menceritakan bahwa awal mulanya dia adalah seorang yang anti-Kristen juga. Dia terus menantang orang Kristen untuk berdebat dengan dia. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang kawan baik yang bernama David Blue. Relasi terbangun di antara mereka. Akhirnya mereka berdua mengambil komitmen begini. Mari kita belajar sungguh-sungguh mengenai agama yang lama dan juga agama Kristen. Nah, Nabil ini ketika dia belajar, dia menemukan begini. Bahwa ternyata landasan rasional untuk mengikuti agama yang lama itu sangat lemah, sangat lemah. Dia merasa begini, bahwalah dasar rasional untuk menjadi orang Kristen jauh lebih kuat, bahkan sangat kuat. Dia punya alasan yang sangat logis untuk menjadi orang Kristen. Tapi Bapak Ibu, dia masih tidak mau menjadi orang Kristen. Dia takut kehilangan keluarganya, dia takut kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Nah, tapi akhirnya Tuhan menjumpai dia lewat penglihatan, Tuhan juga memberikan dia mimpi yang membuat dia akhirnya tidak bisa lari dari Tuhan. Dia akhirnya menjadi orang Kristen. Nah ternyata benar Bapak Ibu ketika dia menjadi orang Kristen ada banyak hal yang harus dia korbankan Ada banyak hal yang hilang, hilang dari kehidupannya Orang tuanya marah kepada dia, orang tuanya membuang dia Orang tuanya menganggap dia ini sebagai sumber musibah, sumber malapetaka Karena dia murtad dari agama yang lama Dia kehilangan keluarga, dia kehilangan banyak hal Bahkan beberapa tahun yang lalu sebelum dia meninggal tahun 2014 kalau saya tidak salah Dia terkena penyakit kanker perut Ketika dia terkena sakit kanker perut ini Bapak Ibu Orang-orang dari agama lama Terus menghina dia Ini gara-gara kamu murtad dan sebagainya Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang dia alami ya Tapi menuju syukur pada Allah Nabil menjadi orang yang setia Dia ceritakan ada masa-masa dimana dia Mengalami ketakutan, keraguan Tapi kenyataan bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan Dan akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan Membuat dia setia Sampai dengan akhirnya Dia meninggal tahun 2017, di dalam usia 37 tahun, masih sangat muda, sangat muda Bapak-Ibu. Tapi menurut saya dia meninggalkan jejak yang luar biasa bagi kita. Bapak-Ibu mungkin Anda tidak harus seperti Nabil yang kehilangan banyak hal, atau mungkin bisa jadi Anda mengalami seperti yang dialami Nabil. Tapi apapun itu Bapak-Ibu, belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Ketika Anda merasa ragu, Anda merasa goyang, lihatlah ke depan kepada berkat yang besar yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Saya menyadari seringkali imanmu kepada Tuhan akan membuat karirmu terhambat. Seringkali imanmu kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada Tuhan akan membuat kau tidak disukai oleh orang-orang di sekelilingmu. Atau mungkin imanmu kepada Tuhan membuatmu harus kehilangan orang-orang yang kamu kasihi. Apapun yang anda alami, Bapak Ibu, ketika anda mungkin mulai ragu dan pertanyaan-tanya, apakah kamu, apakah Tuhan ini adalah hal yang baik, hal yang benar yang harus anda lakukan. Nah, ingatlah, kita terus mengingatkan kita umat di pilihan Allah. Kita adalah umat pilihan Allah Dan ketika kita ingat bahwa kita adalah umat pilihan Allah Ingatlah, ada sebuah janji yang besar yang Tuhan berikan di dalamnya Bahwa kalau kita setia nanti pada akhir perjalanan kita Ada hadiah yang besar yang akan Tuhan berikan kepada kita Ada warisan yang mahal dan kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita Bahkan ada keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada kita Sehingga di tengah-tengah keraguan, kemarahan, kekecewaan yang kita alami Kita mau bangkit dan belajar tetap setia kepada Tuhan sampai nanti Tuhan memanggil kita dan kita menerima secara langsung hadiah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita bapak, -bapak sekali lagi saya tahu pergumulanmu yang kamu alami karena imanmu mungkin tidak mudah dijalani mungkin tidak mudah dijalani tapi belajarlah untuk melihat ke depan pada berkat yang Tuhan sudah sediakan dan hiduplah dalam kesetiaan sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan dan hidup di dalam kesukaan bersama dengan Dia mari kita turunkan kepala Bapa di surga, kiranya perenungan firman ini boleh menolong setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang hari ini bergumul dengan kehidupan kami. Ada di antara kami yang mungkin karena kesetiaan kami kepada kehendakmu, kami jadi dibenci. Atau mungkin karena kesetiaan kami kepada perintahmu, karir kami terhambat. Atau mungkin karena kami lebih memilih engkau, maka kami harus kehilangan orang-orang yang kami cintai. Apapun yang dialami oleh anak-anakmu hari ini Tuhan, kesulitan yang mereka alami karena iman mereka, kiranya firmanmu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Ingatkan mereka bahwa sudah menyediakan sebuah hadiah yang besar bagi mereka, umat-umatmu, umat pilihan. Karena itu ketimbang mereka marah, kecewa, dan berlarut-larut dalam ke kesedihan. Tolong mereka untuk bangkit, Dan kembali hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Tuhan meskipun firmanmu berhenti diberitakan. Tapi kiranya roh kudus terus menolong anak-anakmu. Sehingga kebenaran firman ini boleh tertanam dalam hati mereka. Dan menolong mereka khususnya ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit karena iman mereka. Kiranya hidup mereka, hidup setiap kami Tuhan. Boleh sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan di hadapan. Tolonglah kami yang lemah ini Tuhan dan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.